0: Bienvenido a Shot de Vida, una palabra de vida a tu corazón.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Iglesia? Es un gusto para mi esposa y para mí poder estar nuevamente aquí con ustedes, mi amor.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional Shot de Vida. Es un placer poderlos saludar. Y que estén conectados con nosotros en redes sociales y aquí en, en Spotify. Los saludamos, les mandamos un abrazo. Gracias por estar escuchando este programa. Y te pedimos que compartas, que compartas, que compartas, que compartas. Esperamos que esté siendo de bendición este programa.
1: Qué gusto poder estar. Y como, no sé si recuerdas la semana pasada, en verdad, eh, vamos a estar haciendo este formato de devocional, el cual eh, creo que es muy importante, eh, es algo más fresco, es algo más, más digerible y recuerda que no es que no tomemos todo lo que viene en el devocional, sino que nos vamos a enfocar en algunos puntos que para nosotros han sido relevantes y que esperamos que esto sea de gran, gran bendición para ti. Recuerda que estamos, eh, el día de hoy estamos ya, más bien ayer terminamos ya Génesis, estamos por arrancar Éxodo, pero entonces vamos a, a tocar mucho hoy la vida de tanto Jacob como de José, y el, los evangelios que es un bombazo, es una información tremenda, es algo que Dios tiene, que te prometo cada vez que lo des algo fresco, nuevo, y de bendición viene para nosotros.
0: Amén, y pues bueno, vamos, vamos a arrancar con, con el Antiguo Testamento, esta semana, como dice mi esposo, estuvimos ahí eh, viendo eh, el término de la vida de de Jacob y el inicio, ¿verdad? Y todo lo que Dios hizo a través de José. Y arrancando con este tiempo, y vamos eh, a ver esta parte, eh, ay, sí. Ahí el, el, el término de la vida de, de Jacob es, es impresionante porque al final vemos como alguien no puede partir sin soltar bendición. Claro. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú tienes hijos, aprenderemos la importancia del poder de la bendición. Amén. Eh, el poder de la bendición, yo siempre lo he dicho, lo he predicado, lo he enseñado, da destino, da futuro. Eh, una palabra profética, un destino, una bendición que nosotros como padres físicos o espirituales soltemos sobre la vida de nuestros hijos les dará destino y, y provocará con la autoridad que Dios nos ha dado que se vuelva una realidad en sus vidas. ¿No? Claro. Es como eh, la típica enseñanza que, que no le digas a tu hijo tonto, 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 porque termina siendo un tonto, o te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y te termina cayendo, ¿no? Porque también la Biblia en Proverbios nos dice que a lo que nosotros tenemos temor, eso es lo que sucede en nuestras claro. vidas. Entonces, yo quiero tocar dos versículos de Génesis 49, antes mm. de que muere, eh, eh, Jacob, gracias. Eh, y, y quiero, fíjate, en el 49.5 dice, Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, no que ellos fueran hijos de iniquidad, las armas que, con las que ellos estaban operando. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junta en su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad, desjarretaron toros, maldito su furor, que fue fiero, y su ira fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. Mi esposa tiene algo muy bueno que comentar, pero hace tiempo, cuando nosotros fuimos a Israel, nos explicaban cómo todo, todo el, el, el sí. instituto del templo eh, está trabajando por la reconstrucción del tercer templo y ustedes saben que eso es algo profético y algo fuertísimo para la segunda venida de Jesucristo y nos enseñaban allá en Israel que encontraban de todas las tribus encontraban el linaje que hay muchos ortodoxos que están ahí, tú los ves en las sinagogas, tú los ves en el Muro de los Lamentos, lo que es dentro de Jerusalén. Y todos ellos están eh, todavía preparándose. ¿Por qué? Porque siempre lo hemos dicho, eh, eh, el pueblo de Israel es tan amado por Dios que no importa que hayan menospreciado a Jesús la primera vez que estuvo aquí en la tierra. Lo que pasa es que ellos no esperaban que vinieran como un cordero. Claro. Ellos siempre han esperado al león de la tribu de Judá. Entonces, cuando Jesús venga por segunda vez, aunque el, el anticristo, aunque el enemigo, el falso profeta estén operando, reconocerán los judíos a Jesús, porque ahora vendrá con toda su gloria. Y dice la palabra que lo veremos entre las nubes descender. Y lo verán ahora verdaderamente como el león de la tribu de Judá y entenderán muchas cosas. ¿A qué punto quiero ir? Que las tribus están ahorita, tú puedes encontrar 10 tribus, uh -huh. casi 11. Y los maestros, los rabinos que están eh, en el templo y que están trabajando, tienen formadas las tribus. Pero aquí se cumple algo que Jacob profetizó, algo que Israel profetizó, que era que esparciría estas dos tribus. Y algo que eh, eh, aprendimos allá en Israel es que no pueden... Aunque ya tengan todo listo para el templo, ya hicieron la réplica del arca, ya está todo como tiene que ser, eh, todos los utensilios, todo sí. lo que se hacía, el altar del sacrificio, el velo, las cortinas y todo. No pueden arrancar obra, ¿verdad? Número uno por territorio, pero número dos porque ha sido esparcida la tribu de leví que son los que los levitas, los que servían dentro del templo. Entonces, qué fuerte ver la, 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 el cumplimiento de esta profecía, porque sí que los esparciría en Israel. Bien. Entonces, es, es algo bien tremendo, porque eh, los judíos están trabajando por, por, por arrancar de nuevo y esperar la venida del Mesías, pero no pueden arrancar porque ninguna otra tribu, como lo sabemos, está autorizada. Para, para poder servir. servir en el templo. Entonces, este es un dato cultural bien tremendo, pero profético, que al final vemos el cumplimiento de esa parte.
1: Claro.
0: Entonces, bueno, eso es una parte que quería mencionar porque a mí se va a ser sumamente interesante. Fíjate, otra parte, en el 8 dice, Judá, la tribu de Judá, le estaba profetizando a su hijo. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la serviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá ni el legislador entre sus pies hasta que venga Silo, Y a él se congregarán los pueblos atando a David su pollino y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Fíjate qué tremendo está profetizando Jacob sobre, sobre Judá y sabemos que el linaje y de donde viene Jesucristo es la tribu de Judá.
1: Claro. <coughs> Perdón.
0: <coughs> y vemos el cumplimiento de esta palabra, el cetro no es quitado porque para siempre permanecerá el gobierno de Jesucristo. Pero empieza a hablar varias cosas acerca de cómo Jesús iba a morir, cómo la sangre representa ese vino y la vid representa a Jesús, como dice Juan 15. Y, y está buenísimo porque aquí dice atando a la vid su pollino. ¿Quién es la vid verdadera? Jesús. ¿Y cómo entró Jesús? ¿Cuál fue la entrada triunfal? En un, un pollino, vino. en un burrito. Entonces vemos cómo va teniendo cumplimiento todo eso y dice que como, como eh, 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 el rojo del vino, así como nuestros pecados eran rojos, Él los volvió blancos como la lana y aquí habla blancos como la leche y, y vemos profecías profundamente cumplidas. Entonces mira qué tremendo es que nosotros profeticemos y puedas bendecir a tus hijos todos los días. Nosotros cuando oramos juntos, todo el tiempo estamos bendiciendo a David y a Judá y estamos profetizando y estamos creyendo que Dios nos dio autoridad sobre la vida de nuestros hijos, ¿no? Entonces, por último, quiero leer en esta parte, en el 22, dice, Rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le asetearon y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará. Por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis pro progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Qué bendición! Yo a veces cuando oro y estoy bendiciendo a nuestros hijos físicos y espirituales, tomo porciones de la escritura para profetizar esta parte. Y me encanta ver cómo, cómo Jacob bendice a, a José mm. y todo, absolutamente todo tiene un cumplimiento. Ahora, algo bien importante cuando, me encanta entender, cuando tiene una conversación José con Jacob, le dice que está hablando en pocas palabras y ahorita ya va a entrar mi esposo con la vida de José. Y con esto le doy pauta a él. Le dice que el camino fue duro. Uh
1: -huh. Empieza
0: a hablar con él, le dice, el camino fue duro, el proceso fue doloroso, difícil, pero me encontré con la luz. Dice. Ah,
1: qué bueno está eso.
0: Y cuando dice la luz, dice luz con
1: L mayúscula.
0: L mayúscula. Déjame ver si lo encuentro rapidísimo. Si no, no pasa nada. Yo sé que tú lo leíste yo no sé si fue esta Biblia o la otra, Bien. pero dice la luz, y, y qué fuerte, porque la luz con L mayúscula, estamos hablando de Jesús, tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo, entonces, bendice, 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 que tu boca sea de bendición, que tu boca le dé destino a tus hijos, a veces vemos cosas que no nos gustan en nuestros hijos, pero actuemos con fe, una palabra profética es algo que viene del cielo, y que actúa nuestra fe, opera. Entonces, ver las cosas que no son como si ya fueran va a tener poder y autoridad sobre nuestros hijos físicos y espirituales. Recuerda que de la boca del sacerdote solamente sale bendición y no maldición. Wow. Es que quiero cederle la, la, la palabra a mi esposo. Ya, ya se murió Jacob. Ah, no. Pero vamos a entrar ahora con la vida de José. Mira,
1: eh, si tú te das cuenta de lo que estamos haciendo es acaba de morir eh, Jacob, que es lo que mi esposa comenta. Y yo me voy a regresar un poquito en la historia donde Jacob están, todavía no entran a Egipto, todavía no vienen los tiempos de hambre. O sea, eso es lo que, lo que corresponde a este tiempo. Pero, ¿sabes algo que, que quiero eh, retomar y quiero comentar que mi esposa ahorita estaba diciendo? Eh, mucha gente de repente se pregunta, ¿cuándo vendrá Jesucristo? Y, y mucha gente puede tomar dos actitudes, al, o la actitud de urgencia y de llega en cinco minutos, entonces ya no voy a lavar la ropa, ya no me voy a bañar, ya no voy a hacer nada porque en cualquier momento llega. Y hay gente que ya piensa como si nunca más fuera venir. Entonces, yo quiero decirte algo. O sea, tú y yo debemos de estar trabajando para que cuando llegue el maestro nos encuentre haciendo algo para él, Amén. ¿me explico? Para que cuando él llegue, tú, tú puedas dar buenas cuentas. Pero, ¿sabes algo que me, que me gustó mucho ahorita de mi esposa? Todo lo que está en el templo, todos los elementos, el candelabro, el, el incenciario, este, todo, 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 ya está preparado. Ojo con esto, el instituto del templo ya lo tienen todo armado. Para que en el momento que se construye el templo, únicamente meten, y, y esto es rápido, ¿me explico? Sí. O sea, te podría comentar de que el templo podría tal vez eh, llevarse eh, 15 días, como podría llevarse... 40, 60, 70 años, porque aparte tiene que ser construido en una zona en la cual está mucho conflicto por distintas religiones. ¿Me explico? Entonces esto es complicado. ¿Por qué quiero decirte esto? Por la actitud de nosotros como cristianos, ¿cómo tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? Imagínate qué padre es todo esto, porque hay una profecía oh, eh, eh, no, que no fue algo que Dios se sacó de la manga. Incluso Jesucristo no es un plan B. Jesucristo es algo que estaba totalmente planeado de parte Así de es. Dios. Y desde el libro de Génesis te puedes dar cuenta de la presencia de Jesús, la profecía de cómo la tribu de Judá, de cómo los levitas iban a servir, de cómo todo su pueblo está reunido. O sea, esto es algo maravilloso. Me explico. Amén. Esto es lo único que lo podría lograr es un ser sempiterno. Es decir, que está fuera de la línea Amén. de tiempo y tiene la capacidad de poder analizar las cosas desde ahorita que está viendo el Génesis, el día uno de la Tierra y hasta el que está viendo el último día de la Tierra. Es impresionante lo que Dios puede hacer. ¿vale? Entonces vamos a entrar ya en materia con la vida de, de José. ¿Sabes? Es impresionante y algo que, eh, si empezamos desde el principio de la historia de José, te puedes dar cuenta de cómo era un chico que tal vez inmaduro a los 17 años, en el cual tuvo un sueño y no supo cómo poderlo transmitir. ¿Sabes? En ocasiones, muchas veces, y tú puedes y con toda experiencia, no sabes cuántos problemas, yo por ser sanguíneo, de repente eh, he abierto mi boca, he contado planes y mucha gente se ha enojado, ¿me explico? Tal vez ni siquiera son planes que los afecten a ellos, pero en ocasiones la gente muchas veces no tiene la capacidad de poder escuchar el diseño o el plan que Dios tiene para ti. Entonces, es importante que tú y yo entendamos esto. Tenemos que aprender a ser prudentes. Y ojo con esto, resulta también que, que está y dice la Biblia que los hermanos no lo querían. ¿Por qué? Porque era el consentido de, de papá, porque papá tenía un trato preferencial con él, le dieron vestiduras que los otros no tenían, le dieron un trato especial que los otros no tenían. Incluso hay teólogos que creen que a él se le enseñaron cosas que los otros nunca aprendieron. O sea, él, él tenía la capacidad de saber leer, saber escribir, o sea, cosas que los otros no sabían. Los otros los mandaban a cuidar a ovejas mientras a él lo instruían. Entonces, esto causaba mucho enojo sobre ellos. Ah, eh, recuerdo después en la historia, les vuelve a encontrar otro sueño y ellos todavía se enojan más. Dice la Biblia que el padre manda a sus hijos, a los otros, a, a, a apacentar ovejas lejos de ahí. Y, y dice la Biblia que cuando eh, llega el momento que dice el padre a, a José, quiero que vayas y veas lo que están haciendo tus hermanos, me lleva mucho la atención, es algo que a mí, digo, es, es algo que parecería muy tonto, pero dice que va de camino al desierto y cuando va de camino al desierto hay un hombre al que le pregunta, o sea, a la mitad del desierto una persona hay parada y le dice, tus hermanos están para allá. ¿Para qué? Para que se pueda cumplir simple y sencillamente un propósito de parte de Dios. Entonces, y esto es lo que muchas veces no nos damos cuenta. Pensamos como que si Dios, eh, las cosas se dieron por accidente, todo está perfectamente planeado por Dios. Las cosas buenas, las cosas que no nos gustan, porque te voy a decir algo, la Biblia dice para que los que estamos en él, todo, todo, todo nos oh. edifica, todo obra para bien. Entonces, qué importante es que tú y yo podamos entender este punto. Yo sé que mi esposa quiere decir algo porque la veo muy motivada. No, 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 no. Ah, ok. Entonces, este, entonces es importante que tú y yo podamos entender esto. Dice la Biblia que cuando llegan, primeramente lo querían matar y después ellos mismos dicen, ¿para qué matarlos si podemos tener un beneficio de ellos? ¿Me explico? Entonces, me llama mucho la atención, porque, Porque si tú analizas la vida de José, ¿cuántas cosas tiene de similitud con la vida de Jesucristo? Con Jesucristo repartieron sus vestidos, con José también. Con Jesucristo lo cambiaron por monedas de plata, con José también. Eh, hay muchísimas características que se identifican y te quiero decir algo. Toda la Biblia está plagada de profecías que puedes eh, relacionar con Jesucristo. Toda la Biblia, desde la primer página, el primer versículo, ya te encuentras a Jesucristo operando en la Biblia. Entonces es importante que tú y yo entendamos esto. La Biblia dice que, que al final eh, José es vendido. Y me llama mucho la atención, ¿por qué? Porque cuando pensamos en una vida exitosa, pensamos que de repente una persona fue eh, puesta del punto A al punto B y se acabó. Pero la realidad es que José fue un hombre que fue altamente procesado. Fue una persona que tuvo que pasar por los medianitas para aprender a comercializar. En ocasiones queremos espiritualizar todo y queremos que... Pero yo te voy a decir algo. Nos encontramos, ojo con esto, de los primeros capítulos donde José tiene 17 años, hasta donde José ya está dirigiendo a Egipto, me llama mucho la atención porque es un hombre que ha sido curtido, es una persona que ha sido probada es una persona espiritualmente conectada, pero intelectualmente funcional y esto es algo que el cristiano tiene que aprender a hacer tiene que ser una persona espiritual, pero tiene que aprender también a dejarse tratar de parte de Dios y mejorar su intelecto saber de que la mente tiene que ser algo que se tiene que trabajar ¿No? El día de, de ayer mi esposa y yo eh, hablábamos de cómo es importante tener la mente correcta para los tiempos de Cristo. Sabes, en ocasiones las cosas no van a salir como tú quisieras, en ocasiones las cosas tú dices, es que ¿por qué? Y la forma más sencilla de poder pasar ciertos procesos es simple y sencillamente saber que es un proceso de parte de Dios. Dice la Biblia que después llega a casa de Potifar, con Potifar dice la Biblia que Dios estaba con él, no solo una persona guapa, sino que Dios estaba con él, lo que él tocaba prosperaba, todo lo que él, en donde ponían sus manos, todo esto eh, eh, avanzaba, pero me llama mucho la atención porque, porque al igual que Jesucristo fue tentado. Y, y su tentación no fue cualquiera, fue una tentación muy fuerte. Y dice la Biblia que él resiste la tentación y debido, ojo con esto, y debido a ello es llevado preso igual con gente entre impíos. Él es colocado entre impíos con, igual que Jesucristo. Entonces dice la Biblia que cuando ya está en la cárcel, el Espíritu de Dios sigue estando sobre él. Y eso okay. es algo que yo quiero aterrizar. No porque las cosas no salgan como tú quieras, significa Correcto. que el Espíritu de Dios se ha ido de tu vida. No significa que estás en pecado, no significa que estás maldito, porque aún en la cárcel, aún en el reinado o estando en los brazos de papá, de todos modos, Dios está contigo. Y esto es algo que no, no debemos olvidar ni, ni sacar esto de foco, ¿no? Creo que es muy importante. La Biblia dice que está ahí y, y, y ve qué importante. Siempre conocemos a José como si fuera el señor de los sueños, ¿no? como si fuera el más importante. Pero si te das cuenta, José nada más tuvo dos sueños. El verdadero talento que colocó a José de la cárcel, a, al reinado, no fue tener sueños, sino fue interpretar los sueños de alguien más. Uh -huh. Y esto es muy importante. En ocasiones todo el mundo quiere ser el primer lugar. En ocasiones todo el mundo quiere tener las primeras posiciones. Pero yo te quiero decir qué importante es aprender a, a discernir, a desarrollar a otros. Esto, esto, es, esto es súper, súper importante.
0: Correcto. Es parte del liderazgo. Ajá. Esto que comenta mi esposo de... Yo he enseñado que no es más importante el soñador, es más importante quien sabe interpretar los sueños de Dios. Entonces, eh, hay un buen de gente aventando para arriba que <risa> tiene sueños, sueños proféticos como palabras proféticas, como muy buenas intenciones, pero muy po poca acción. Yo siempre he dicho mucha, mucha visión sin acción es pura alucinación. Correcto. Entonces, eh, no es más importante el que sueña. Es bueno porque Dios tiene un lenguaje y una manera de hablar, no son los sueños. Pero siempre lo hemos dicho, es más importante saber interpretar los sueños. Es como lo hemos aprendido de nuestro pastor, que dice, no es más importante saber el futuro o conocer el futuro, sino estar preparados para el futuro. Y, 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 y esto que también comentaba mi esposo y, y ayudando y aportando a lo que él decía. Muchas veces queremos ser nosotros los que soñamos y los en primer lugar y que nosotros seamos los primeros. Y durante la parte del ministerio y el liderazgo, hemos entendido que nosotros tenemos que ser los últimos para poder ser los primeros. Como Jesús, necesitamos servir a otros y no ser servidos. Y parte del liderazgo, si tú tienes pasión por el liderazgo, si Dios te está llevando a servir, si Dios te está llevando a posicionarte o, o tal vez Dios te ha hablado de un sueño pastoral, Mira qué importante es entender que no importa que tú seas el segundo. El segundo, el padre es el primero y el hijo es el segundo. Con José, Faraón era el primero, pero José era el segundo, pero tenía toda la autoridad, como el padre le dio toda autoridad a Jesús. Y algo bien importante y, y bien fuerte es también que a, a, a Jonathan no le molestó ser el segundo. Él sabía que, que por linaje le correspondía ser wow. el primero, el Correcto. hijo de Saúl. Pero él sabía que había una unción profética de parte de Samuel, que provenía de Dios, de que David sería uh -huh. el rey, sería el primero, no importando porque Dios estaba cortando el linaje de Saúl. Pero entonces no te sientas mal por en, en ocasiones ser los, el segundo. No te sientas mal por en ocasiones no ser el que brille o el primero. Eh, yo creo que con la vida de José aprendemos a que cada proceso nos va a ir colocando en el lugar que Dios tiene preparado y que tal vez siempre seamos los segundos, porque cuando nosotros servimos, siempre el primero va a ser Jesús y nosotros seremos los segundos. Siempre a él, él es merecedor de toda la gloria, él es el jefe, él es el dueño, él es el soberano y nosotros siempre seremos los segundos uh -huh. y esto es importante entenderlo dentro del liderazgo la palabra nos dice amar al Señor por sobre todas las cosas y a, y a nosotros llamar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Dios siempre nos va a poner en segundo lugar para que entendamos que hay siempre una autoridad arriba de nosotros y eso es bueno eso es bueno entonces parte del liderazgo y algo que entendió José es que el espíritu de Dios estaba en José aunque fuera el segundo por nombramiento siempre, siempre estuvo operando con autoridad.
1: Pero, ¿sabes ¿sí qué me llama mucha atención? O sea, vemos a un José, porque te puede venir automáticamente la pregunta, entonces, ¿quién era más importante? Eh, el, ¿El faraón o José? Y yo te voy a decir algo, los dos son indispensables. Claro. Porque si no tienes a un soñador, entonces, ¿qué interpretas? Pero si no tienes un intérprete, entonces las cosas no se pueden llevar a cabo. El hombre hubiera seguido frustrado, se hubiera seguido con esa inquietud, de decir, tuve dos sueños y no sé qué está pasando. Y te voy a decir algo, y la desgracia, ojo con esto, los primeros siete años de abundancia habían llegado, pero no hubieran sabido qué hacer con los siguientes siete Exacto. años. Ahora, quiero decirte algo. Para que Dios te pueda usar, es necesario el carácter. Ojo con esto. El carácter muchas veces no tiene nada que ver con la opción. El carácter es cómo tú te comportas, yéndote bien, ah, yéndote mal en tiempos de abundancia. Que si tú puedes guardarte, que puedes a solas ser íntegro, que si tú puedes. Eso es la integridad. Entonces, muchas veces, ojo con esto. Si José no hubiera sido íntegro, él no hubiera llegado a la cárcel. Totalmente. José tal vez pudo haber sido el amante a escondidas de Potifosa toda la vida, nadie se hubiera Potifosa dado
0: cuenta Potifosa es la esposa de, Potifar, de Potifar. ¿no?
1: Entonces, pero es sí. importante, o sea, él, tal vez pudo haber estado ahí en casa y hubiera podido estar cómodo y muchas veces tu integridad te va a llevar a momentos que no van a ser padres para tu vida sí.
0: ahora, integridad significa algo completo Correcto. entonces hablar de integridad es hablar de lo que nosotros somos y lo que nosotros somos es nuestro carácter. Correcto. que realmente, perdón, te interrumpo. No, no, no,
1: está perfecto. Ahora, ojo con esto. José, tú conoces, ahora sí que de manera externa puedes ver la historia y puedes decir, ah, pues obviamente tenía que comportarse bien. Pero te voy a decir algo. ¿Cómo te, tú te sentirías si tu familia te traicionara? ¿Cómo te sentirías si tu hermano o tus hermanos buscaran matarte? ¿Cómo te sentirías llegar de de repente ser príncipe y ahora ya eres un esclavo? Porque te voy a decir algo, en ocasiones cuando las cosas no salen como nosotros queremos, del primero que nos queremos alejar es de Dios. Nos enojamos con Dios, lo primero que queremos es pecar, lo primero que queremos hacer es corrompernos, porque en eso voy a tener un pequeño descanso de este horrible momento que estoy viviendo. Pero el hombre fue completo, el hombre fue íntegro. Y gracias a su integridad, ojo con esto, no solo él, sino que todo su pueblo y muchos pueblos que estaban alrededor, incluyendo el pueblo egipcio, sí. recibieron salvación. Y esto es súper importante. Yo te voy a decir algo, no te quiebres cuando las cosas no están fáciles. Yo te voy a decir algo, se vale de repente sentirse mal, se vale de repente llorar, se vale de repente quejarse. Pero yo te voy a decir algo, qué importante es que tú y yo podamos ser íntegros aún en los tiempos más difíciles. Es importantísimo sí. esto. Ahora, qué importante también entender, es que hay muchas cosas que se pueden sacar de aquí. El lenguaje de Dios, yo te voy a decir algo, está en los sueños. El lenguaje de Dios, ojo con esto, quieres agradar a Dios, tienes que tener fe. Este hombre, ¿sabes? A pesar de que solo tuvo dos sueños, yo creo que fueron dos sueños que marcaron su vida permanentemente. Son dos sueños que nunca se pudo sacar del corazón. Son dos sueños que todos los días tal vez oraba y decía es que este sueño tal vez es falso, pero no lo puedo sacar de mi vida. Y muchas veces tú vas a tener proyectos de parte de Dios que tú no entiendes cómo, cuándo, dónde, <risas> en qué momento, de qué manera. Porque te voy a decir algo, en la cabeza de quien cabe de estar siendo el preso más olvidado de la cárcel más recóndita y más fea de un momento a otro, pasar de ahí a ser el segundo de la nación más poderosa de ese tiempo. Y ¿Eh? con llaves. Y, 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 con... y, y, y es peligroso. O sea, es, es completamente... Y con llaves.
0: Y con llaves para salirte de la cárcel.
1: Eh, ¡Ojo! ¡Qué
0: integridad! Porque yo siempre he dicho que una llave te lleva, una llave de parte de Dios es una estrategia para llevarte a otro nivel. Y José tenía las llaves de la cárcel.
1: Sí. Y es, otra, y es
0: otra interpretación de Jesús, porque Jesús fue a la cárcel, descendió al Seol y tomó con autoridad las llaves de infierno. ¡Wow! Entonces, él, él tenía... Él tenía la autoridad, él podía haberse escapado. Te prometo que yo, María, yo creo me hubiera escapado. Yo ya estoy harta de estar en la cárcel y como soy, ya me voy. Adiós, mundo cruel. Y ya llegó mi momento. Estas llaves son de parte de Dios. O sea, y te vas, ¿no? O sea, la verdad. Pero hoy aprendemos no, con madurez que no podemos saltarnos los procesos de parte de Dios, aunque tengas la llave para irte lejos y abandonar el llamado de parte de Dios. tiene las llaves? ¿Te puedes escapar? José no se escapó, me impresiona, porque dice que aún en la cárcel el Espíritu de Dios estaba con él, y todo mundo se daba cuenta que estaba con José. Claro. Y era prosperado en la, igle en la iglesia, en la en cárcel. cárcel. ¿Cómo, ¿Cómo un hombre es prosperado en la cárcel? O sea, no me imagino. Claro. Entonces, pongamos mucha atención, a veces las llaves o la puerta abierta no tiene que ver con Dios, va a tener que ver con un enemigo que te quiere sacar del llamado. Pero wow. es ahí donde tú tienes que tomar autoridad y saber si abandonas el proceso o permaneces siendo formado de parte de Dios para llegar al propósito. Wow. Él sabía que Dios lo había puesto en la cárcel. Él sabía que Dios estaba tratando con él y todavía no entendía el propósito por el cual estaba, pero sabía que era Dios, porque si Dios está contigo en la cárcel, porque si Dios está contigo en medio de la enfermedad, porque si Dios está contigo en medio del problema económico, porque si tú sabes que el Espíritu de Dios está ahí, entonces no te salgas del proceso, porque si el Señor está contigo, Él te quiere seguir formando. Y es lo que yo veo en la vida de José. Y
1: está buenísimo, porque el día de hoy, te voy a decir algo, toda la cultura que envuelve la sociedad del día de hoy, no te dejes, no tienes que estar soportando esto. Eso no es de Dios. Es siempre lo más fácil. Siempre, <risa> pero, ¿sabes? Yo vengo de, de una una generación que no es la actual, en el nombre de Jesús, no es la actual, pero había una generación te ¿quieres algo? órale porque Dios te lo va a dar gratis. ¿no? Voy a orar para que alguien me ofrende un carro. Voy a orar para que Dios me mande una esposa guapa, trabajadora, emprendedora, pero sí pasó. Entonces, ah. pero te voy a decir algo, tienes que trabajar para ello. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué Dios me mandó una mujer así? Yo te voy a decir algo, porque ella trabajaba y te voy a decir algo, porque yo trabajaba. No nos encontramos así rascándonos los pies, o sea, no, verdaderamente éramos personas que estábamos haciendo cosas. Y esto es importante, ¿no? Sí, es real. Ahora, yo te voy a decir algo, Dios puede llamar a gente imperfecta, pero Dios no llama a gente ociosa. Y te voy a decir algo, algo que caracterizaba constantemente a, <risa> algo que caracterizaba constantemente Perdón. a José.
0: Perdón, Oye, es un shot de vida, nos agarró el, la simpleza.
1: Algo que caracterizaba siempre a José era un hombre trabajador. Y te voy a decir algo, qué importante, yo conozco mucha gente que son altamente espirituales, pastor, oré todos los días de la semana, ocho horas. Sí, hay unas
0: personas que están en Walking Dead, ¿no? Porque ven todo el tiempo demonios caminando y, y está bien, ¿no? Pero, pero, perdón, ya te interrumpí.
1: Pero bueno, el chiste de todo esto es que te voy a decir algo, Dios llama siempre a gente que esté haciendo algo, Dios está poniendo los ojos en gente que esté ocupada, una persona que está en la cárcel podría decir, pues nada, no, me siento aquí, me acuesto, me levanto, me vuelvo a acostar, ¿cómo? O sea, yo te voy a decir algo, José no, José era una persona que incluso en la cárcel era productivo, aún en sus peores momentos, él tenía la capacidad de poder servir y poner en práctica lo que Dios había puesto en sus manos. Dios había puesto un don. Ojo con esto, el don de él no se frenó estando en sus peores momentos. Así como tus dones, como tus talentos, como tu carácter no se pueden frenar en los peores momentos, tampoco José se frenó wow. en el peor de sus momentos. Y esto es súper importante. Ahora, ve qué padre es esto. Él llega e interpreta el sueño. Pero este hombre ya era un paquete completo, es decir, no solo tenía una conexión con Dios, sino que fue una persona tratada, educada, una persona que aprendió, pastor, es que yo no quiero estudiar porque el Espíritu Santo a mí me va a revelar, yo te voy a decir algo. Un José lo llamaron porque... No quiero le, trabajar. No quiero trabajar y quiero ser como Elías, que las aves me alimenten. Olvídate de eso. ¿Qué pasó con José? Con José lo que pasó es de que era un hombre que traía todo, todo el contexto, ya lo traía. Esto es lo que tú debes hacer, debes quintar las semillas. Es decir, de claro. todo lo que tú produces, la quinta parte lo vamos a apartar y con eso vamos a, vamos a aguantar los tiempos difíciles. Y te voy a decir algo, una joya que yo he predicado muchas veces en tema de finanzas. El mejor tiempo para Egipto no fueron los siete años de abundancia, porque porque José conocía el futuro, pero no solo conocía el futuro, sino también sabía que tenía que hacer para estaba el futuro, preparado. porque estaba preparado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? Sabes que vamos a guardar esto y cuando vengan los tiempos de hambre, la semilla la vamos a vender. Y cuando se acabe su dinero, nos van a dar wow. sus animales. Y cuando se acaben sus animales, nos van a dar la tierra. Y dice la Biblia que no solo vendieron la tierra, sino que las mismas personas se vendieron a Egipto. Ojo con esto. Únicamente los, los que no vendieron sus cosas fueron los sacerdotes. Y esto después vamos a dar una explicación más profunda. Wow. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, incluyendo aún los egipcios, tienen un trato diferente. El puesto sacerdotal siempre va a traer una recompensa diferente. Pero después vamos a tocar eso. Con el grado de consagración. ¿Qué importante es esto? Pero ve qué fuerte es esto. ¿Por qué? Porque cuando una persona está preparada, cuando una persona tiene esa capacidad, ha sido tratada, ha sido educada, ha sido formada, entonces no debe de tener miedo a un futuro, porque va a saber perfectamente cómo reaccionar. ¿Cuál ah. fue el problema de todos los demás pueblos? Que nadie estaba preparado. Todos los pueblos que estaban allá alrededor pasaron siete años de abundancia. Todos. El pueblo, imagínate eh, eh, Jacob, sus hermanos, todos, oh, oh, sus hermanos, sus hijos, perdón, todos tuvieron ese tiempo de abundancia. Siete años donde dijeron, tal vez compraron, tuvieron nuevos esclavos, tuvieron nuevos animales y todo, pero hubo un hombre que dijo, yo me voy a preparar para el futuro. Wow. Mucha gente diría, no, porque eso es no tener fe. No, al contrario, eh, José tuvo tanta fe que los tiempos difíciles fueron lo que lo reposicionaron a él. Ahorita yo te voy a decir algo, muchos están pasando tiempos difíciles, económicos, familiares, pero yo te voy a decir algo, cuando tú estás preparado, los tiempos difíciles tienen un distinto sabor y tienen un distinto resultado. Amén. Preparémonos para todos los tiempos.
0: Amén. Eh, y vemos la, la vida de José. Es que es impresionante este hombre. Es, es impresionante. Eh, amamos la historia de José y vemos, y, y, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo?
1: Claro.
0: ¿No? En medio de nuestros procesos, en medio de nuestra vida, en medio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y me encanta, avanzando un poco más porque nos podríamos quedar aquí horas, horas. Pero avanzando un poco más, llega un momento en el cumplimiento de los sueños de José. Ya no solo es el segundo, eh, faraón le da su autoridad, le da su anillo, empieza a hacer cosas. Llega el momento donde el corazón de José tiene que ser quebrantado y una vez más probado para saber si realmente fue sanado su corazón para el momento que vea a sus hermanos. ¿Qué momento? Yo te lo prometo, esto está mejor que la novela y cualquier sí. serie de Netflix, porque te prometo yo, ya van a llegar, ya los va a ver, y cuando llegan y cuando les ponen los costales y la copa y ve y te doy monedas y ya sabes todo ese movimiento, y cuando él ya se va a mostrar a sus hermanos, y cómo dice la Biblia que entonces ellos se inclinan, no una, varias veces delante de él, como esos manojos de trigo se comenzaron. Yo me imagino, o sea, se me enchina hasta el cuero porque me imagino a José diciendo: aquí está el cumplimiento de wow. lo que muchos años atrás soñé. Porque un sueño lleva un proceso, porque Correct. un sueño lleva una interpretación, porque un sueño ya va a llegar un cumplimiento. Es como Dios le ha dado un sueño a mi esposo de ver muchas cosas, pero no es de hoy para mañana.
1: Es, 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 sería buenísimo,
0: ¿verdad? pero no, con la vida de José aprendemos que fueron más de 13 años donde él estuvo siendo procesado entonces vemos, vemos esta parte y yo me pongo bien nerviosa ya van a, ya los va a ver y dice que él se aparta y empieza a llorar pero a él por la cultura egipcia, si tú lo estudias lo maquillaban, lo ponían lo disfrazaban literal y yo me imagino como él llorando toda la pintura, así me lo imagino corriendo por sus ojos, por sus mejillas, y sale y les dice, soy José. ¡Ay ¡Ah, no! Me, me, hasta grité porque me, me vuelvo a emocionar de decir, aquí está. Y cuando ve que ellos se inclinan y empieza a recordar el sueño, porque un sueño genuino de Dios siempre va a estar en tu corazón y en tu mente. Y entonces ve el cumplimiento y dice, soy José, y los abrazan y ellos lloran. Imagínate, Judá y todos, ¿cómo se sintió en decir, oh, oh? Está vivo. ¿Qué va a hacer? Nos va a matar. Pero me encanta algo que José dice. No es culpa de ustedes. No es, no fue su plan. El que ustedes me hayan vendido, el que ustedes me hayan atacado, el que ustedes hayan pensado mal de mí, no fue el plan suyo. Siempre fue plan de Dios para dar salvación y alimento en el momento. En el momento. O sea, imagínate. Entonces, si, si la voz de Jezabel te está amenazando esa, esa esa Jezabel es de parte de Dios para enviarte al arroyo y, y, y si hay un Saúl con lanzas atrás de ti siempre fue Dios provocando que tú llegaras al destino, y si hay unos hermanos de José, y si hay un jefe y si hay un familiar, y si hubo un divorcio, y si hubieron varias cosas en tu vida, escúchame bien fue Dios quien te llevó hasta ese lugar para que hoy puedas llegar al destino que él ha marcado para tu vida y me encanta esta parte. A mí me quebranta muchísimo cada que lo leo porque veo cómo había un corazón sano en José. Sí. ¿Cómo no dijo? Sí, fue su culpa, malditos. O sea, no. <risa> Él dijo, sí, no se preocupe. Los abraza. Y les dice, fue Dios siempre procesando mi vida para que hoy el pueblo de eh, mi padre, para que todos ellos puedan ser bendecidos. Oh, ¡Oh, qué tremendo! Entonces, si tú viviste algo en tu familia, si viviste algo con tus papás, con tus hijos, con un líder, con tu jefe, eh, eh, si te hicieron una tranza, si te hicieron una desilusión, si te apuñalaron por la espalda, entiende algo. Era algo necesario. No vivas con miserado. Era necesario que tú vivieras ese proceso. Tú viviste un divorcio. eso no marca tu futuro. Yo siempre he dicho que, que nuestros errores no definen nuestro futuro, porque Dios está interesado más en nuestro futuro entonces tiempo es que te levantes y que perdones, a mí algo que me impresiona de la vida José, ¿cómo perdonó un corazón sano? Yo no sé, a lo mejor los hubiera matado, hubiera hecho lo. pero ahí nos demuestra como Dios por último mm -hmm. prueba el corazón de José para ver si verdaderamente había entendido el propósito y número dos, estaba sano claro. entonces Dios nos prueba constantemente, nos meten exámenes, nos meten pruebas para ver si estamos aptos de pasar al siguiente nivel. Y esto fue lo que pasó con la vida de José. Y me encanta, me encanta porque yo digo, ay, señor, pasaré la prueba este mes, pasaré la prueba. ¿Verdad? Porque Dios nos prueba constantemente, pero me encanta el corazón de José.
1: ¿Sabes? Me, me llama mucha atención porque creo que fue ayer o fue antier en el devocional, como los hermanos todavía dicen, cuando el papá ya había muerto, cuando al cabo había muerto, oye, por cierto, José, mi papá dijo que nos trataras bien, ¿eh? ¿Por qué tuvieron que decir esto? Porque ellos tenían mucho miedo, miedo. porque ellos tal vez hubieran reaccionado de una manera diferente, porque cuando un corazón, cuando una persona tiene un corazón no ofendido, lo único que están buscando es la primera oportunidad para poderse vengar. Y tú y yo debemos de ser bien claros cómo Dios ha de bendecir un corazón que constantemente ha sido ofendido porque lo único que va a buscar es que no va a manifestar la gracia de Dios. Ojo con esto. Todo el tiempo va a estar manifestando cosas diferentes. Ya vamos con el tiempo muy encima. Vamos a tener que brincar repentinamente al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, algo que quiero, de lo primero que, que hay muchas cosas importantes. La parábola del sembrador, la cizaña, pero quiero ahorita primeramente, rápido, eh, viene la palabra donde Jesús les da autoridad a sus discípulos entonces cuando les da autoridad les da autoridad y les dice quiero que vayan sanen, quiero que resuciten muertos quiero que liberen personas y esto es, es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones muchas veces tú y yo queremos hacer cosas a las cuales nosotros no hemos recibido autoridad. Wow. Hay personas que de repente yo me quiero imponer como un pastor, yo me quiero imponer como un líder, yo me quiero y te voy a decir algo. Las cosas no pasaban en las personas hasta que Dios les dio la autoridad y te voy a decir algo. Quieres recibir más autoridad? Tienes que estar sujeto a autoridad y esto te lo digo con toda experiencia. Cuando tu vida está sujeta a autoridad, entonces hay una autoridad de parte de Dios que va a respaldar tu vida. Cuando tú y yo queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, sin contar con la autoridad de Dios, yo te voy a decir algo, grandes fracasos nos esperan. ¿Sabes? ¿Qué? ¿Cuánta gente de repente, y lo vemos en el libro de hechos, ¿no? Cómo la gente de repente quería liberar, ¿no? En el nombre de Jesús que predica Pablo, a ti, espíritu inmundo, te digo que salgas. ¿Y qué era lo que pasaba? Salían avergonzados. Y el día de hoy hay muchos ministros que están siendo avergonzados porque están queriendo hacer cosas sin la autoridad. Ojo con esto, hay muchos empresarios, hay mucha gente en la familia, hay mucha gente que quiere hacer cosas sin contar con la autoridad correcta. La autoridad la da Dios. Y antes de Dios dar la autoridad, primeramente va a probar los corazones. Sí. Y esto es bien importante. Antes de que Dios desate autoridad sobre tu vida, primeramente va a probar tu corazón.
0: Es verdad. Y hablar del corazón nos traslada a la parábola del sembrador. Fuerte. Porque eh, di, dice que la buena tierra, y yo creo que la buena, eh, eh, la tierra es nuestro corazón, nuestra vida. Correcto. Y dice, la palabra de Dios es la semilla. Ajá. Uh -huh. Y el, y el sembrador está lanzando constantemente palabras, pero hay diferentes tipos de tierra: una que cayó junto al camino, sí. otra entre pedregales, una se ahogó, y me llama mucho la atención cómo dice que una no tuvo raíz. Alguna vez yo prediqué de esto, y lo que no tiene raíz al final termina siendo muerto, ¿no? Entonces aprendemos tantas cosas, otros recibieron, pero el afán de este siglo acabó con la semilla ahogó, y, y, y constantemente vemos, ¿verdad? Pero hubo una buena tierra que recibió, que no importando los afanes, que no importando la emoción, que no importando el proceso, que no importando el día malo, dio fruto al ciento por uno. Wow. Entonces nosotros, la invitación de Jesús, y después le explica a los discípulos qué significa la parábola uh -huh. del sembrador, le, le, nos invita, nos enseña a ser una buena tierra. Que cuando Dios, cuando recibimos una palabra, cuando escuchamos una palabra, cuando nos congregamos, recibimos esa buena semilla y, y nosotros tenemos que ser esa buena tierra. Porque muchas veces salimos de la iglesia, recibes bien padre, pero puede ser de corta duración, que solo se Uf. emociona. Sales de la iglesia y ya te estás peleando en el carro con tu esposa porque, ah oh, no, yo quería desayunar carnitas, pero tú quieres la barbacoa y, y entonces... Pierdes, es de corta duración, eres de corta duración. Y queremos que nuestra iglesia y que en el cuerpo de Cristo seamos esa buena tierra, que demos fruto para ver entonces cambios.
1: Ve qué fuerte, porque te voy a decir algo, me llama mucho la atención esta que cayó entre pedregales y al principio tuvo rápido fruto porque no tenía mucha profundidad, uh -huh. pero cuando salió el sol se secó. Porque no tenía raíces. Qué importante, es Qué importante para la gente es que aprendan a tener raíces. ¿Sabes? Si tú no tienes raíces, no puedes tener frutos. Si no tienes raíces, en el primer momento de tribulación te vas a ahogar. Las raíces determinan, ojo con esto, la certeza y la seguridad de poder pasar tiempos difíciles. Es verdad. Ojo con esto. ¿Cuántas raíces tú tienes? Realmente perteneces. Ojo, y es importante porque muchas personas de repente, pues, ay, recibí la bendición. Oye, vino un profeta y recibí esto. Oye, pasó esto. Ay, qué padre. Y te emocionas y no está mal. Pero el problema, ojo con esto, es que mucha gente deja de invertir en el crecimiento de sus raíces. Las raíces muchas veces es estar trabajando, penetrar. Muchas veces es estar excavando. Muchas veces es ir a lo profundo. Morir. Es que es importante. ¿Sabes qué difícil es poder echar raíces? ¿Qué difícil es verdaderamente poder estar haciendo ese trabajo hacia abajo donde la mayoría de gente no se da cuenta? Ir. La gente no quiere ir y la mayoría de gente no se da cuenta de lo que está sacrificando para poder echar raíces una persona que ora, verdaderamente yo te voy a decir algo, la gente no lo nota, una persona que hace su devocional, la gente no lo nota, una persona que tiene raíces, es aquel que permanece en su iglesia, es el que permanece en su familia, es el que permanece en su matrimonio, es el que permanece trabajando para una empresa, es el que trabaja, y te voy a decir algo, que importante, porque no es el que se va, no es el que se seca con la primera tribulación, wow. es el que resiste, y una persona que resiste cuando sale el sol, va a también a soportar las diferentes temporadas, va a soportar el verano, va a soportar el Amén. invierno, pero cuando llegue la primavera, va a ver el tiempo de sus frutos
0: wow eh, eh, es, la Biblia es, ah, es impresionante, porque la palabra yo siempre lo digo, es
1: sí. Jesús, es Así el es. ver
0: y yo quiero, eh, no sé si tú tengas, no,
1: ya, ya, ya no tenemos mucho tiempo, échate la final ok, Cierra. me echo
0: la final que está en Mateo 13, 31 correcto Dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Wow. Me encanta esta palabra. Eh, yo siempre he aprendido algo de parte de Dios, y más cuando alguien, no sé si tú también como yo eres sanguíneo y desesperado, todo comienzo pequeño, bien cuidado, terminará siendo grande, wow. porque Dios todo lo que la hace, comienza en pequeño para poder hacerlo grande. Las cosas grandes, cuando uno llega rápido a la cima, cuando uno llega rápido, es lo que hablábamos de los mm -hmm. procesos, José no pudo haber llegado de la noche a la mañana a ser el segundo de Faraón. Yeah,
1: Necesitó fracasado.
0: ser el que limpiaba necesitó ser el esclavo para después ser el segundo. Y esto me encanta, porque el reino de los cielos es semejante a eso. Todo lo pequeño, por eso Jesús dijo, no teman manada pequeña. Uh -huh. No dijo manada, manada, manada. No, dijo no teman manada pequeña porque a mí me ha placido darles el reino. Entonces, todo comienzo pequeño, si tu negocio es pequeño, si ahorita a lo mejor tienes un discípulo, si a lo mejor estás comenzando algo en pequeño, no dudes que Dios, si tú lo cuidas, eres íntegro, obediente, fiel al Señor. Él va a ser algo grande. Adán nació siendo grande. grande y se corrompió. Adán no fue el plan A. Jesús siempre fue el plan. Wow. Por eso, el segundo Adán, Jesucristo, tuvo que vivir cada proceso, porque él nunca fue el plan B.
1: Nacimiento, ser bebé. Tuvo que
0: ser bebé, wow. de estar en el vientre de una mujer, mismo Dios, Emmanuel, en una mujer. ¡Wow! O sea, Dios, tú bien, teniendo que vivir los procesos que nosotros vivimos. Correcto. Su crecimiento, la circuncisión, todo lo que tuvo que vivir para que entonces Dios lo hiciera. Grande. Entonces, todo comienzo pequeño no es malo, al contrario. Cuando uno ya es grande, pierdes la capacidad de asombro porque está todo listo. Pero cuando uno empieza en pequeño, entonces tu fe comienza a crecer para producir las cosas grandes. Wow. Entonces, qué, qué padre es entender el reino de los cielos. Ese empieza en pequeño, pero va creciendo, va creciendo, va creciendo. Y entonces, cuando uno es pequeño, tiene la visión de ir más allá. Así es. Pero cuando uno ya es grande, hasta la soberbia te puede alcanzar y decir: Amén. Ya no necesito crecer más, ya no necesito aprender más. Pero el reino de los cielos nos habla que es como ese granito de mostaza, que es tan pequeño, la semilla más, más pequeña, pero que da un árbol grande para que después muchos puedan venir a ti. Amén. Entonces, fíjate qué hermosa es la palabra de parte de Dios, porque tienes que confiar y entender que Dios es el que da el crecimiento. Y si Jesús. Dios mismo tuvo que ser una semillita, una simiente en el vientre de María, ¿cuánto más nosotros tenemos que aprender a ir paso a paso y crecer aunque nos desesperemos y entender que cuando tú eres pequeño, Dios te puede hacer grande.
1: Wow. Amén. Iglesia, esto ha sido todo por hoy. Hay mucho, mucho más que hablar, pero créeme que pasamos estos tiempos que espero que sean igual de deliciosos para ti que como son para nosotros. Te mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Te volvemos a pedir, no sueltes tu devocional, hay tanto, tanto que aprender, nos faltaron tantos temas, nos faltó la cizaña, nos faltó este, cuando Jesús se está enseñando frente al mar, nos faltó, no, 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 es mucho, pero te voy a decir algo, es padre este tiempo de poder tener un deleite en la palabra de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo y por favor no te pierdas nada de lo que se está transmitiendo para ti, te amamos, te bendecimos y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizar Shot de Vida y ayúdanos a compartir para que la palabra llegue a muchos más. Que Dios te bendiga. Bye.
1: Bye. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Iglesia, es un gusto para mi esposa y para mí poder estar nuevamente aquí con ustedes. Mi amor.
0: Hola, buenos días. Bienvenidos a nuestro devocional Shot de Vida. Es un placer poderlos saludar y que estén conectados con nosotros en redes sociales y aquí en, en Spotify. Los saludamos, les mandamos un abrazo, gracias por estar escuchando este programa y te pedimos que compartas que compartas, que compartas, que compartas esperamos que esté siendo de bendición este programa
1: Qué gusto poder estar y como no sé si recuerdas la semana pasada, en verdad eh, vamos a estar haciendo este formato de devocional, el cual eh, creo que es muy importante, eh, es algo más fresco, es algo más, más digerible y recuerda que no es que no tomemos todo lo que viene en el devocional, sino que nos vamos a enfocar en algunos puntos que para nosotros han sido relevantes y que esperamos que esto sea de gran, gran bendición para ti. Recuerda que estamos, eh, el día de hoy, estamos ya, más bien ayer, terminamos ya Génesis, estamos por arrancar Éxodo, pero entonces vamos a, a tocar mucho hoy la vida de tanto Jacob como de José, y el, los evangelios que es un bombazo, es una información tremenda, es algo que Dios tiene, que te prometo cada vez que lo des algo fresco, nuevo y de bendición viene para nosotros.
0: Amén. Y pues bueno, vamos, vamos a arrancar con, con el Antiguo Testamento, esta semana, como dice mi esposo, estuvimos ahí eh, viendo eh, el término de la vida de, de Jacob y el inicio, ¿verdad? Y todo lo que Dios hizo a través de José. Y arrancando con este tiempo, y vamos eh, a ver esta parte, eh, ay, sí. el... el, el el término de la vida de, de Jacob es, es impresionante porque al final vemos como alguien no puede partir sin soltar bendición. Claro. Cuando tú conoces al Señor, cuando tú tienes hijos, aprenderemos la importancia del poder de la bendición. Amén. Eh, el poder de la bendición, yo siempre lo he dicho, lo he predicado, lo he enseñado, da destino, da futuro. Eh, una palabra profética, un destino, una bendición que nosotros como padres físicos o espirituales soltemos sobre la vida de nuestros hijos, les dará destino y, y provocará con la autoridad que Dios nos ha dado que se vuelva una realidad en sus hijos, ¿no? Claro. Es como eh, la típica enseñanza que, que no le digas a tu hijo tonto, 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 porque termina siendo un tonto, o te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y te termina cayendo, ¿no? Porque también la Biblia en Proverbios nos dice que a lo que nosotros tenemos temor, eso es lo que sucede en nuestras vidas, entonces yo quiero tocar dos versículos de Génesis 49, antes de que muere eh, eh, Jacob. Jacob, gracias, <risa> eh, y, y quiero, fíjate, en el 49.5 dice, Simeón y Levi son hermanos, armas de iniquidad, sus armas, no que ellos fueran hijos de iniquidad, las armas que, con las que ellos estaban operando. En su consejo no entre mi alma ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desjarretaron toros. Maldito su furor, que fue fiero y su ira fue dura. Yo los aparté en Jacob y los esparciré en Israel. Mi esposa tiene algo muy bueno que comentar, pero hace tiempo cuando nosotros fuimos a Israel, nos explicaban cómo todo, todo el, el, el instituto del templo eh, está trabajando por la reconstrucción del tercer templo. Y ustedes saben que eso es algo profético y algo fuertísimo para la segunda venida de Jesucristo. Y nos enseñaban allá en Israel que encontraban de todas las tribus, encontraban el linaje que hay muchos ortodoxos que están ahí, tú los ves en las sinagogas, tú los ves en el Muro de los Lamentos, lo que es dentro de Jerusalén, y todos ellos están eh, todavía preparándose, ¿por qué?, porque siempre lo hemos dicho, eh, eh, el pueblo de Israel es tan amado por Dios que no importa que hayan menospreciado a Jesús la primera vez que estuvo aquí en la tierra, lo que pasa es que ellos no esperaban que vinieran como un cordero. Claro. Ellos siempre han esperado al león de la tribu de Judá. Entonces cuando Jesús venga por segunda vez, aunque el, el anticristo, aunque el enemigo, el falso profeta estén operando, reconocerán los judíos a Jesús porque ahora vendrá con toda su gloria. Y dice la palabra que lo veremos entre las nubes descender. Y lo verán ahora verdaderamente como el león de la tribu de Judá y entenderán muchas cosas. ¿A qué punto quiero ir? Que las tribus están ahorita, tú puedes encontrar 10 tribus, casi 11. Y los maestros, los rabinos que están eh, en el templo y que están trabajando, tienen formadas las tribus. Pero aquí se cumple algo que Jacob profetizó, algo que Israel profetizó, que era que esparciría estas dos tribus. Y algo que eh, eh, aprendimos allá en Israel es que no pueden, aunque ya tengan todo listo para el templo, ya hicieron la réplica del arca, ya está todo como tiene que ser, eh, todos los utensilios, todo lo que se hacía, el altar del sacrificio, el velo, las cortinas y todo, no pueden arrancar obra, ¿verdad? Número uno por territorio, pero número dos porque ha sido esparcida la tribu de Leví, que son los que los levitas los que servían dentro del templo Gracias. entonces qué fuerte ver la, 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 el cumplimiento de esta profecía porque dice sí que los esparcidía en Israel entonces es, es algo tremendo porque eh, los judíos están trabajando por, por, por arrancar de nuevo y esperar la venida del Mesías, pero no pueden arrancar porque ninguna otra tribu, como lo sabemos está autorizada para, para poder servir. servir en el templo entonces este es un dato cultural bien tremendo pero profético que al final vemos el cumplimiento de esa parte
1: claro.
0: entonces bueno, eso es una parte que quería mencionar porque a mí se va a sumamente interesante, fíjate otra parte en el 8 dice Judá, la tribu de Judá, le estaba profetizando a su hijo Judá te alabarán tus hermanos tu mano en la serviz de tus enemigos los hijos de tu padre se inclinarán a ti Cachorro de león, Judá. De la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león. <coughs> Así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, Y a él se congregarán los pueblos, atando a David su pollino, y a la cepa el hijo de su asna lavó en el vino su vestido y en la sangre de uvas su manto, sus ojos rojos del vino y sus dientes blancos de la leche. Fíjate qué tremendo está profetizando Jacob sobre, sobre Judá y sabemos que el linaje y de donde viene Jesucristo es la tribu de Judá. Claro. <coughs> Perdón y vemos el cumplimiento de esta palabra, el cetro no es quitado porque para siempre permanecerá el gobierno de Jesucristo pero empieza a hablar varias cosas acerca de cómo Jesús iba a morir cómo la sangre representa ese vino y la vid representa a Jesús como dice Juan 15 y, y está buenísimo porque aquí dice atando a la vid su pollino ¿Quién es la vid verdadera? Jesús Jesús ¿Y cómo entró Jesús? ¿Cuál fue la entrada triunfal? En un Bullino. pollino, en un burrito. Entonces vemos cómo va teniendo cumplimiento todo eso y dice que como, como eh, 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 el rojo del vino, así como nuestros pecados eran rojos, Él los volvió blancos como la lana. Y aquí habla blancos como la leche y, y vemos profecías profundamente cumplidas. Entonces mira qué tremendo es que nosotros profeticemos. Y puedas bendecir a tus hijos todos los días. Nosotros cuando oramos juntos, todo el tiempo estamos bendiciendo a David y a Judá y estamos profetizando y estamos creyendo que Dios nos dio autoridad sobre la vida de nuestros hijos. ¿no? Entonces, por último, quiero leer en esta parte, en el 22, dice, rama fructífera es José, cuyos vástagos se extienden sobre el muro, le causaron amargura, le acetearon, y le aborrecieron los arqueros, mas su arco se mantuvo poderoso, y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel, por el Dios de tu padre, el cual te ayudará por el Dios omnipotente, el cual te bendecirá con bendiciones de los cielos de arriba, con bendiciones del abismo que está abajo, con bendiciones de los pechos y del vientre. Las bendiciones de tu padre fueron mayores que las bendiciones de mis pro progenitores. Hasta el término de los collados eternos serán sobre la cabeza de José y sobre la frente del que fue apartado de entre sus hermanos. ¡Qué bendición! Yo a veces cuando oro y estoy bendiciendo a nuestros hijos físicos y espirituales, tomo porciones de la Escritura para profetizar esta parte. Y me encanta ver cómo, cómo Jacob bendice a, a José y todo, absolutamente todo tiene un culo. Ahora, algo bien importante cuando, me encanta entender, cuando tiene una conversación José con Jacob, le dice que está hablando en pocas palabras y ahorita ya va a entrar mi esposo con la vida de José. Y con esto le doy pauta a él. Le dice que el camino fue duro. Empieza a hablar con él, le dice, el camino fue duro, el proceso fue doloroso, difícil, pero me encontré con la luz.
1: Dice. Ah, qué bueno está
0: eso. Y cuando dice la luz, dice luz con
1: L mayúscula.
0: L mayúscula. Déjame ver si lo encuentro rapidísimo. Si no, no pasa nada. Yo sé que tú lo leíste yo no, no sé si fue esta Biblia o la otra,
1: Mira.
0: pero dice la luz, y, y qué fuerte, porque la luz con L mayúscula, estamos hablando de Jesús, tuvo un encuentro con el mismo Jesucristo, entonces, bendice, 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 que tu boca sea de bendición, que tu boca le dé destino a tus hijos, a veces vemos cosas que no nos gustan en nuestros hijos, pero actuemos con fe, una palabra profética es algo que viene del cielo, y que actúa nuestra fe, opera. Entonces, ver las cosas que no son como si ya fueran, va a tener poder y autoridad sobre nuestros hijos físicos y espirituales. Recuerda que de la boca del sacerdote solamente sale bendición, y no Wow. Es que quiero cederle o sea, la, la, la palabra a mi esposo. Ya, ya se murió Jacob. Ah, ¿no? No. Pero vamos a entrar ahora con la
1: vida de José. Mira, eh, si tú te das cuenta, lo que <coughs> estamos haciendo es acaba de morir eh, Jacob, que es lo que mi esposa comenta. Y yo me voy a regresar un poquito en la historia donde Jacob están, todavía no entran a Egipto, todavía no vienen los tiempos de hambre. O sea, eso es lo que, lo que corresponde a este tiempo. Pero, ¿sabes algo que, que quiero eh, retomar y quiero comentar que mi esposa ahorita está diciendo? Eh, mucha gente de repente se pregunta, ¿cuándo vendrá Jesucristo? Y, y mucha gente puede tomar dos actitudes, al, o la actitud de urgencia y de llega en cinco minutos, entonces ya no voy a lavar la ropa, ya no me voy a bañar, ya no voy a hacer nada porque en cualquier momento llega. Y hay gente que ya piensa como si nunca más fuera venir. Entonces, yo quiero decirte algo, o sea, tú y yo debemos de estar trabajando para que cuando llegue el maestro nos encuentre haciendo algo para él, ¿Me explico? para que cuando él llegue, tú, tú puedas dar buenas cuentas. Pero, ¿sabes algo que me, que me gustó mucho ahorita de mi esposa? Todo lo que está en el templo, todos los elementos, el candelabro, el, el incenciario, este, todo, 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 ya está preparado. Ojo con esto, el instituto del templo ya lo tienen todo armado para que en el momento que se construye el templo, únicamente meten, y, y esto es rápido, ¿me explico? O sea, te podría comentar de que el templo podría tal vez eh, llevarse eh, 15 días, como podría llevarse... 40, 60, 70 años, porque aparte tiene que ser construido en una zona en la cual está mucho conflicto por distintas religiones. ¿Me explico? Entonces esto es complicado. ¿Por qué quiero decirte esto? Por la actitud de nosotros como cristianos, ¿cómo tenemos que prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo? imagínate qué padre es todo esto porque hay una profecía oh, eh, eh, no, que no fue algo que Dios se sacó de la manga, incluso Jesucristo no es un plan B, Jesucristo es algo que estaba totalmente planeado de parte Así de Dios, es. y desde el libro de Génesis te puedes dar cuenta de la presencia de Jesús, la profecía de cómo la tribu de Judá, de cómo los levitas iban a servir, de cómo todo su pueblo está reunido, o sea, esto es algo maravilloso, me explico, Man. esto es lo único que lo podría lograr es un ser sempiterno es decir, que está fuera de la línea de tiempo y tiene la capacidad de poder analizar las cosas desde ahorita que está viendo el Génesis, el día uno de la Tierra y hasta el que está viendo el último día de la Tierra. Es impresionante lo que Dios puede hacer, ¿vale? Entonces vamos a entrar ya en materia con la vida de, de okay. José. ¿Sabes? Es impresionante y algo que, eh, si empezamos desde el principio de la historia de José, te puedes dar cuenta de cómo era un chico que tal vez inmaduro a los 17 años, en el cual tuvo un sueño y no supo cómo poderlo transmitir. ¿Sabes? En ocasiones, muchas veces, y, y te y con toda experiencia, no sabes cuántos problemas yo por ser sanguíneo de repente eh, he abierto mi boca, he contado planes y mucha gente se ha enojado, ¿me explico? Tal vez ni siquiera son planes que los afecten a ellos, pero en ocasiones la gente muchas veces no tiene la capacidad de poder escuchar el diseño o el plan que Dios tiene para ti. Entonces es importante que tú y yo entendamos esto. Tenemos que aprender a ser prudentes y ojo con esto, resulta también que, que está y dice la Biblia que los hermanos no lo querían ¿Por qué? porque era el consentido del de papá, porque papá tenía un trato preferencial con él, le dieron vestiduras que los otros no tenían le dieron un trato especial que los otros no tenían, incluso hay teólogos que creen que a él se le enseñaron cosas que los otros nunca aprendieron o sea, él, él tenía la capacidad de saber leer saber escribir, o sea, cosas que los otros no sabían, los otros los mandaban a cuidar a ovejas mientras a él lo instruían entonces esto causaba mucho enojo sobre ellos. Recuerdo después en la historia, les vuelve a encontrar otro sueño y ellos todavía se enojan más. Dice la Biblia que el padre manda a sus hijos, a los otros, a apacentar ovejas lejos de ahí. Y, y dice la Biblia que cuando eh, llega el momento que dice el padre a, a José, quiero que vayas y veas lo que están haciendo tus hermanos, me lleva mucho la atención, es algo que a mí digo es, es algo que parecería muy tonto, pero dice que va de camino al desierto y cuando va de camino al desierto hay un hombre al que le pregunta, o sea, a la mitad del desierto una persona hay parada y le dice, tus hermanos están para allá, ¿para qué? para que se pueda cumplir simple y sencillamente un propósito de parte de Dios, entonces, y esto es lo que muchas veces no nos damos cuenta, pensamos como que si Dios, eh, las cosas se dieron por accidente todo está perfectamente planeado por Dios, las cosas buenas las cosas que no nos gustan porque te voy a decir algo, la Biblia dice para que los que estamos en él, todo, todo, todo nos oh. edifica, todo obra para bien, entonces qué importante es que tú y yo podamos entender este punto yo sé que mi esposa quiere decir algo porque la veo muy motivada
0: no, 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 no.
1: Ah, okay. entonces, este, entonces es importante que tú y yo podamos entender esto. Dice la Biblia que cuando llegan, primeramente lo querían matar y después ellos mismos dicen ¿para qué matarlos si podemos tener un beneficio de ellos? ¿Me explico? Entonces me llama mucho la atención porque, porque si tú analizas la vida de José, ¿cuántas cosas tiene de similitud con la vida de Jesucristo? Con Jesucristo repartieron sus vestidos, con José también. Con Jesucristo lo cambiaron por monedas de plata, con José también. Eh, hay muchísimas características que se identifican y te quiero decir algo. Toda la Biblia está plagada de profecías que puedes eh, relacionar con Jesucristo. Toda la Biblia, desde la primera página, el primer versículo, ya te encuentras a Jesucristo operando en la Biblia. Entonces es importante que tú y yo entendamos esto. La Biblia dice que, que al final eh, José es vendido y me llama mucho la atención porque... Porque cuando pensamos en una vida exitosa, pensamos que de repente una persona fue eh, puesta del punto A al punto B y se acabó. Pero la realidad es que José fue un hombre que fue altamente procesado. Fue una persona que tuvo que pasar por los madianitas para aprender a comercializar. En ocasiones queremos espiritualizar todo y queremos que... Pero yo te voy a decir algo. Nos encontramos, ojo con esto, de los primeros capítulos donde José tiene 17 años hasta donde José ya está dirigiendo a Egipto, me llama mucho la atención porque es un hombre que ha sido curtido, es una persona que ha sido probada, es una persona espiritualmente conectada, pero intelectualmente funcional, y esto es algo que el cristiano tiene que aprender a hacer, tiene que ser una persona espiritual, pero tiene que aprender también a dejarse tratar de parte de Dios y mejorar su intelecto, saber de que la mente tiene que ser algo que se tiene que trabajar, ¿no? El día de, de ayer mi esposa y yo eh, hablábamos de cómo es importante tener la mente correcta para los tiempos de Cristo, ¿Sabes? En ocasiones las cosas no van a salir como tú quisieras. En ocasiones las cosas tú dices, es que ¿por qué? Y la forma más sencilla de poder pasar ciertos procesos es simple y sencillamente saber que es un proceso de parte de Dios. Dice la Biblia que después llega a casa de Potifar, con Potifar dice la Biblia que Dios estaba con él, no solo una persona guapa sino que Dios estaba con él, lo que él tocaba prosperaba, todo lo que él en donde ponía en sus manos, todo esto eh, eh, avanzaba, pero me llama mucho la atención porque, porque al igual que Jesucristo fue tentado. Y, y su tentación no fue cualquiera fue una tentación muy fuerte y dice la Biblia que él resiste la tentación y debido, ojo con esto y debido a ello es llevado preso igual con gente entre impíos él es colocado entre impíos igual que Jesucristo entonces dice la Biblia que cuando ya está en la cárcel el Espíritu de Dios sigue estando sobre él y eso okay. es algo que yo quiero aterrizar no porque las cosas no salgan como tú quieras, significa que el Espíritu de Dios se ha ido de tu vida, no significa que estás en pecado, no significa que estás maldito, porque aún en la cárcel, aún en el reinado, o estando en los brazos de papá, de todos modos, Dios está contigo, y esto es algo que no, no debemos olvidar ni, ni sacar esto de, de poco, ¿no? Creo que es muy importante. La Biblia dice que está ahí y, y, y ve qué importante. Siempre conocemos a José como si fuera el señor de los sueños, ¿no? Como si fuera el más importante. Pero si te das cuenta, José nada más tuvo dos sueños. El verdadero talento que colocó a José de la cárcel a, al reinado no fue tener sueños sino fue a interpretar los sueños de alguien más. Y esto es muy importante. En ocasiones todo el mundo quiere ser el primer lugar. En ocasiones todo el mundo quiere tener las primeras posiciones. Pero yo te quiero decir, qué importante es aprender a, a discernir, a desarrollar a otros. Esto, esto, es, esto es súper, súper importante.
0: Correcto, es parte del liderazgo. Ajá. Esto que comenta mi esposo de... Yo he enseñado que no es más importante el soñador, es más importante quien sabe interpretar los sueños de Dios. Entonces, eh, hay un buen de gente aventando para arriba que tiene sueños, sueños proféticos como palabras proféticas, como muy buenas intenciones, pero muy po poca acción. Yo siempre he dicho mucha, mucha visión sin acción es pura alucinación. Correcto. Entonces, eh, no es más importante el que sueña. Es bueno porque Dios tiene un lenguaje, una manera de hablar no son los sueños. Pero siempre lo hemos dicho, es más importante saber interpretar los sueños. Es como lo hemos aprendido de nuestro pastor, que dice, no es más importante saber el futuro o conocer el futuro, sino estar preparados para el futuro. Y, 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 y eso que también comentaba mi esposo, y, y ayudando y aportando a lo que él decía, Muchas veces queremos ser nosotros los que soñamos y los en primer lugar y que nosotros seamos los primeros. Y durante la parte del ministerio y el liderazgo, hemos entendido que nosotros tenemos que ser los últimos para poder ser los últimos. Como Jesús, necesitamos servir a otros y no ser servidos. Y parte del liderazgo, si tú tienes pasión por el liderazgo, si Dios te está llevando a servir, si Dios te está llevando a posicionarte o, o tal vez Dios te ha hablado de un sueño pastoral, Mira qué importante es entender que no importa que tú seas el segundo. El segundo, el padre es el primero y el hijo es el segundo. Con José, Faraón era el primero, pero José era el segundo, pero tenía toda la autoridad, como el padre le dio toda autoridad a Jesús. Y algo bien importante y, y bien fuerte es también que a, a, a Jonathan no le molestó ser el segundo. Él sabía que, que por linaje le correspondía ser wow. el primero, Correcto. el hijo de Saúl. Pero él sabía que había una unción profética de parte de Samuel que provenía de Dios, de que David sería el rey. Sería el primero, no importando porque Dios estaba cortando el linaje de Saúl. Pero entonces no te sientas mal por en, en ocasiones ser los, el segundo. No te sientas mal por en ocasiones no ser el que brille o el primero. Eh, yo creo que con la vida de José aprendemos a que cada proceso nos va a ir colocando en el lugar que Dios tiene preparado. Y que tal vez siempre seamos los segundos, porque cuando nosotros servimos siempre el primero va a ser Jesús y nosotros seremos los segundos. Siempre a Él, Él es merecedor de toda la gloria. Él es el jefe, Él es el dueño, Él es el soberano y nosotros siempre seremos los segundos. Y esto es importante entenderlo dentro del liderazgo. La palabra nos dice amar al Señor por sobre todas las cosas y, a, y, a nosotros, y amar a nuestro prójimo como a nosotros. Dios siempre nos va a poner en segundo lugar para que entendamos que hay siempre una autoridad arriba de nosotros. Y eso es bueno, eso es bueno. Entonces, parte del liderazgo y algo que entendió José es que el Espíritu de Dios estaba en José, aunque fuera el segundo por nombramiento, siempre, siempre estuvo operando con autoridad.
1: Pero, ¿sabes ¿sí qué me llama mucha atención? O sea, vemos a un José, porque te puede venir automáticamente la pregunta. Entonces, ¿quién era más importante? Eh, el, ¿El faraón o José? Y yo te voy a decir algo: los dos son indispensables. Claro. Porque si no tienes a un soñador, entonces ¿qué interpretas? Pero si no tienes un intérprete, entonces las cosas no se pueden llevar a cabo. El hombre hubiera seguido frustrado, se hubiera seguido con esa inquietud de decir: tuve dos sueños y no sé qué está pasando. Y te voy a decir algo: y la desgracia, ojo con esto: los primeros siete años de abundancia habían llegado, pero no habían sabido qué hacer con los siguientes siete es años. Cierto. Ahora quiero decirte algo: para que Dios te pueda usar, es necesario el carácter. Ojo con esto, el carácter muchas veces no tiene nada que ver con la unción. el carácter es cómo tú te comportas, viéndote bien, ah, viéndote mal, en tiempos de abundancia, que si tú puedes guardarte, que puedes a solas ser íntegro, que si tú puedes, eso es la integridad, entonces muchas veces, ojo con esto, si José no hubiera sido íntegro, él no hubiera llegado a la cárcel. José tal vez pudo haber sido el amante a escondidas de Potifosa Toda la vida, nadie se hubiera Potifosa dado cuenta Potifosa
0: es la esposa de Potifar, de
1: Potifar. ¿no? Entonces, pero es importante O sea, él tal vez pudo haber estado ahí en casa Y hubiera podido estar cómodo Y muchas veces tu integridad te va a llevar a momentos Que no van a ser padres para tu vida sí.
0: Ahora, integridad significa algo completo Correcto. Entonces, hablar de integridad es hablar de lo que nosotros somos y lo que nosotros somos es nuestro carácter. Porque realmente, perdón, te interrumpo. No, no, no,
1: está perfecto. Ahora, ojo con esto. José, tú con... Ahora sí que de manera externa puedes ver la historia y puedes decir, ah, pues obviamente tenía que comportarse bien. Pero te voy a decir algo, ¿cómo te, tú te sentirías si tu familia te traicionara? ¿Cómo te sentirías si tu hermano o tus hermanos buscaran matarte? ¿Cómo te sentirías llegar de de repente ser príncipe y ahora ya eres un esclavo? porque te voy a decir algo, en ocasiones cuando las cosas no salen como nosotros queremos del primero que nos queremos alejar es de Dios, nos enojamos con Dios lo primero que queremos es pecar, lo primero que queremos hacer es corrompernos, porque en eso voy a tener un pequeño descanso de este horrible momento que estoy viviendo, pero el hombre fue completo, el hombre fue íntegro, y gracias a su integridad, ojo con esto, no solo él, sino que todo su pueblo y muchos pueblos que estaban alrededor incluyendo el pueblo egipcio recibieron salvación y esto es súper importante. Yo te voy a decir algo, no te quiebres cuando las cosas no están fáciles. Yo te voy a decir algo, se vale de repente sentirse mal, se vale de repente llorar, se vale de repente quejarse. Pero yo te voy a decir algo, qué importante es que tú y yo podamos ser íntegros aún en los tiempos más difíciles. Es importantísimo sí. esto. Ahora, qué importante también entender, es que hay muchas cosas que se pueden sacar de aquí. El lenguaje de Dios, yo te voy a decir algo, está en los sueños. El lenguaje de Dios, ojo con esto Quieres agradar a Dios, tienes que tener fe Este hombre, sabes, a pesar de que Solo tuvo dos sueños, yo creo que fueron Dos sueños que marcaron su vida Permanentemente son dos sueños que nunca se pudo sacar del corazón, son dos sueños que todos los días tal vez oraba y decía, es que este sueño tal vez es falso, pero no lo puedo sacar de mi vida y muchas veces tú vas a tener proyectos de parte de Dios que tú no entiendes cómo cuándo, dónde, en qué momento de qué manera, porque te voy a decir algo en la cabeza de quien cabe de estar siendo el preso más olvidado de la cárcel más recóndita y más fea, de un momento a otro, pasar de ahí a ser el segundo de la nación más poderosa de ese tiempo, con llaves. Y, 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 con... y, y, y es peligroso. O sea, es, es y con llaves. Y
0: con llaves para salirte de la cárcel.
1: Ojo. Qué
0: integridad, porque yo siempre he dicho que una llave te lleva, una llave de parte de Dios, es una estatista para llevarte a otro nivel. Y José tenía las llaves de la cárcel. Sí y, es otra, mí, y es otra interpretación de Jesús porque Jesús fue a la cárcel de de y tomó con autoridad las llaves del día wow. entonces él, él, tenía, él tenía la autoridad él podía haberse escapado te prometo que yo María yo porque me hubiera escapado, yo ya estoy harta de estar en la cárcel y como soy ya me voy, adiós mundo cruel y ya llegó mi momento, estas llaves son de parte de Dios, o sea y, y te vas, ¿no? o sea, la verdad claro. pero hoy aprendemos ¿no? con madurez que no podemos saltarnos los procesos de parte de Dios, aunque tengas la llave para irte lejos y abandonar el llamado de parte de Dios. Tienes las llaves, te puedes escapar. José no se escapó, me impresiona, porque dice que aún en la cárcel el Espíritu de Dios estaba con él y todo mundo se daba cuenta que estaba con José. Claro. Y era prosperado en la, en la iglesia, en la cárcel. En la cárcel. ¿Cómo, ¿Cómo un hombre es prosperado en la cárcel? O sea, no me imagino. Claro. Entonces, pongamos mucha atención. A veces las llaves o la puerta abierta no tiene que ver con Dios. Va a tener que ver con un enemigo que te quiere sacar del llamado. Pero wow. es ahí donde tú tienes que tomar autoridad y saber si abandonas el proceso o permaneces siendo formado de parte de Dios, para llegar al propósito. Wow. Él sabía que Dios lo había puesto en la cárcel. Él sabía que Dios estaba tratando con él y todavía no entendía el propósito por el cual estaba, pero sabía que era Dios, porque si Dios está contigo en la cárcel, porque si Dios está contigo en medio de la enfermedad, porque si Dios está contigo en medio del problema económico, porque si tú sabes que el Espíritu de Dios está ahí, entonces no te salgas del proceso, porque si el Señor está contigo, Él te quiere seguir formando. Y es lo
1: que yo veo en la vida de José. Y está buenísimo, porque el día de hoy te voy a decir algo, toda la cultura que envuelve la sociedad del día de hoy, no te dejes, no tienes que estar soportando esto. Eso no es de Dios. Eh, siempre lo más fácil, siempre... <risa> bueno, sabes, yo vengo de, de una, una generación que no es la actual, en el nombre de Jesús, no es la actual, pero había una generación, te quieres algo, óralo porque Dios te lo va a dar gratis. ¿No? Voy a orar para que alguien me ofrende un carro. Voy a orar para que Dios me mande una esposa guapa, trabajadora, emprendedora. Así entonces, Pero te voy a decir algo, tienes que trabajar para ello. ¿Sí me explico? O sea, ¿por qué Dios me mandó una mujer así? Yo te voy a decir algo, porque ella trabajaba y te voy a decir algo porque yo trabajaba. No nos encontramos así rascándonos los pies. O sea, no, verdaderamente éramos personas que estábamos haciendo cosas. Y esto es importante, ¿no? Sí, es real. Ahora, yo te voy a decir algo. Dios puede llamar a gente imperfecta, pero Dios no llama a gente ociosa. Y te voy a decir algo, algo que caracterizaba constantemente, a, algo que caracterizaba constantemente a José.
0: Perdón, oye, es un shot de vida, nos agarró el, la simpleza. Parte.
1: Algo que caracterizaba siempre a José era un hombre trabajado. Y te voy a decir algo: qué importante. Yo conozco mucha gente que son altamente espirituales. Pastor, ore todos los días de la semana, ocho horas.
0: Sí, hay unas personas que están en Walking Dead, ¿no? Porque ven todo el tiempo demonios caminando. Y, y está bien, ¿no? Pero, pero, perdón, ya te interrumpí.
1: Pero bueno, el chiste de todo esto es que te voy a decir algo. Dios llama siempre a gente que esté haciendo algo. Dios está poniendo los ojos en gente que esté ocupada. Una persona que está en la cárcel podría decir, pues nada, me siento aquí, me acuesto, me levanto, me vuelvo a acostar. ¿Cómo? O sea, yo te voy a decir algo. José no. José era una persona que incluso en la cárcel era productivo. Aún en sus peores momentos, él tenía la capacidad de poder servir y poner en práctica lo que Dios había puesto en sus manos. Dios había puesto un don, ojo con esto, el don de él no se frenó estando en sus peores momentos. Así como tus dones, como tus talentos, como tu carácter no se pueden frenar en los peores momentos, tampoco José se frenó wow. en el peor de sus momentos. Y esto es súper importante. Ahora, ve qué padre es esto. Él llega interpreta el sueño. Pero este hombre ya era un paquete completo, es decir, no solo tenía una conexión con Dios, sino que fue una persona tratada, educada, una persona que aprendió. Pastor, es que yo no quiero estudiar porque el Espíritu Santo a mí me va a revelar. Yo te voy a decir algo. Un José lo llamaron porque Pero no quiero de, trabajar, no quiero trabajar y que quiero ser como elías, que las aves me alimenten. Olvídate de eso. ¿Qué pasó con José? Con José lo que pasó es de que era un hombre que traía todo, todo el contexto, ya lo traía. Esto es lo que tú debes hacer, debes quitar las semillas. Es decir, de wow. todo lo que tú produces, la quinta parte lo vamos a apartar y con eso vamos a, vamos a aguantar los tiempos difíciles. Y te voy a decir algo: una joya que yo he predicado muchas veces en tema de finanzas. El mejor tiempo para Egipto no fueron los siete años de abundancia, ¿Por qué? porque eh, eh, José conocía el futuro, pero no solo conocía el futuro, sino también sabía que tenía que ser para estaba el futuro, preparado. porque estaba preparado. Entonces, ¿qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? Vamos a guardar esto. Y cuando vengan los tiempos de hambre, la semilla la vamos a vender. Y cuando se acabe su dinero, nos van a dar sus animales. Y cuando se acaben sus animales, nos van a dar la tierra. Y dice la Biblia que no solo vendieron la tierra, sino que las mismas personas se vendieron a Egipto. ¡Ojo con esto! Únicamente los, los que no vendieron sus cosas fueron los sacerdotes. Y esto después vamos a dar una explicación más profunda. Wow. ¿Por qué? Porque los sacerdotes, incluyendo aún los egipcios, tienen un trato diferente. El puesto sacerdotal siempre va a traer una recompensa diferente. Pero después vamos a tocar eso. Con el grado de
0: consagración.
1: Qué importante es esto, pero ve qué fuerte es esto, porque porque cuando una persona está preparada, cuando una persona tiene esa capacidad, ha sido tratada, ha sido educada, ha sido formada, entonces no debe de tener miedo a un futuro, porque va a saber perfectamente cómo reaccionar. Cuál ah. fue el problema de todos los demás pueblos que nadie estaba preparado. Todos los pueblos que estaban allá alrededor pasaron siete años de abundancia, todos. El pueblo, imagínate, eh, eh, Jacob, sus hermanos, todos, oh, oh, sus hermanos, sus hijos, perdón. Todos tuvieron ese tiempo de abundancia. Siete años donde dijeron, tal vez compraron, tuvieron nuevos esclavos, tuvieron nuevos animales y todo. Pero hubo un hombre que dijo, yo me voy a preparar para el futuro. Wow. Mucha gente diría, no, porque eso es no tener fe. No, al contrario. José tuvo tanta fe que los tiempos difíciles fueron lo que lo reposicionaron a él. Ahorita yo te voy a decir algo, muchos están pasando tiempos difíciles, económicos, familiares, pero yo te voy a decir algo, cuando tú estás preparado, los tiempos difíciles tienen un distinto sabor y tienen un distinto resultado, preparémonos Amen. para todos los tiempos.
0: Amén, eh, y vemos la, la vida de José, es que es impresionante este hombre, es, es impresionante, eh, amamos la historia de José y vemos, y, pero ¿y nosotros qué estamos haciendo? Claro. ¿no? en medio de nuestros procesos, en medio de nuestra vida, en medio de lo que Dios está haciendo con nosotros. Y me encanta, avanzando un poco más, porque nos podríamos quedar aquí horas, horas. pero avanzando un poco más, llega un momento en el cumplimiento de los sueños de José. Ya no solo es el segundo, eh, Faraón le da su autoridad, le da su anillo, empieza a hacer cosas. Llega el momento donde el corazón de José tiene que ser quebrantado y una vez más probado para saber si realmente fue sanado su corazón para el momento que vea a sus hermanos ¿Qué momento yo te lo prometo, esto está mejor que la novela y cualquier sí. serie de Netflix porque te prometo yo ya van a llegar, ya los va a ver y cuando llegan y cuando les ponen los costales y la copa y ve y te doy monedas y ya sabes todo ese movimiento y cuando él ya se va a mostrar a sus hermanos y cómo dice la Biblia que entonces ellos se inclinan, no una, varias veces delante de él, como esos manojos de trigo. Se comenzaron. Yo me imagino, o sea, se me enchina hasta el cuero porque me imagino a José diciendo: Aquí está el cumplimiento de wow. lo que muchos años atrás oye. Porque un sueño lleva un proceso. Porque right. un sueño lleva una interpretación. Porque un sueño ya va a llegar un cumplimiento. Es como Dios le ha dado un sueño a mi esposo. De ver muchas cosas, pero no es de hoy para mañana. Es, Ay, es,
1: no. Sería buenísimo,
0: ¿verdad? Pero no, con la vida de José aprendimos que fueron más de 13 años, donde él estuvo siempre procesado. Entonces, vemos, vemos esta parte y yo me pongo bien nerviosa, ya van a ya los va a ver. Y dice que él se aparta y empieza a llorar, pero a él por la cultura egipcia, si tú lo estudias, lo maquillaban, lo ponían, lo disfrazaban, literal. Y yo me imagino como ir llorando toda la pintura, así me lo imagino corriendo por sus ojos, por sus mejillas, y sale y les dice, soy José. ¡Ah, no! Me, me, hasta grité porque me, me vuelvo a emocionar de decir, aquí está. Y cuando ve que ellos se inclinan, empieza a recordar el sueño porque un sueño genuino de Dios siempre va a estar en tu corazón y en tu mente. Y entonces ve el cumplimiento y dice, soy José. Y los abrazan y ellos lloran. Y imagínate, Judá y todos, ¿cómo se sintió? Decir, oh, oh, está vivo, ¿qué va a hacer? Nos va a matar, pero me encanta algo que José. No es culpa de ustedes. No es, no fue su plan. El que ustedes me hayan vendido, el que ustedes me hayan atacado, el que ustedes hayan pensado mal de mí, no fue el plan suyo. Siempre fue plan de Dios para dar salvación y alimento en el momento. En el momento, o sea, imagínate, entonces si, si la voz de Jezabel te está amenazando, esa, esa, esa Jezabel es. De parte de Dios, para enviarte al arroyo, y, y, y si hay un Saúl con lanzas atrás de ti siempre fue Dios provocando que tú llegaras al destino y si hay unos hermanos de José y si hay un jefe, y si hay un familiar y si hubo un divorcio, y si hubieron varias cosas en tu vida Escúchame bien, fue Dios quien te llevó hasta ese lugar para que hoy puedas llegar al destino que le ha marcado para tu vida. Y me encanta esta parte, a mí me quebranta muchísimo cada que lo leo, porque veo cómo había un corazón sano en José. Sí. Como no dijo, sí, fue su culpa, malditos. O sea, no, él dijo, sí, no se preocupe los abraza. Y les dice, fue Dios siempre procesando mi vida para que hoy el pueblo de mi Padre, para que todos ellos puedan ser bendecidos. Oh, oh, qué tremendo. Entonces, si tú viviste algo en tu familia, si viviste algo con tus papás, con tus hijos, con un líder, con tu jefe, eh, eh, si te hicieron un, una tranza, si te hicieron una desilusión, si te apuñalaron por la espalda, entiende algo. Era algo necesario. No vivas con miserado. Era necesario que tú vivieras ese proceso. Tú viviste un divorcio. Eso no marca tu futuro. Yo siempre he dicho que, que nuestros errores no definen nuestro futuro porque Dios está interesado más en nuestro futuro. Entonces, tiempo es que te levantes y que perdones. A mí algo que me impresiona de la vida, José, ¿cómo perdonó un corazón sano? Yo, no sé, a lo mejor uno hubiera matado, hubiera hecho algo. Pero ahí nos demuestra como Dios, por último, prueba el corazón de José para ver si verdaderamente había entendido el propósito y número dos, estaba sano. Entonces Dios nos prueba constantemente, nos meten exámenes, nos meten pruebas para ver si estamos aptos de pasar al siguiente nivel, y esto fue lo que pasó con la vida de José, y me encanta, me encanta, porque yo digo ay señor, pasaré la prueba este mes pasaré la prueba, verdad, porque Dios nos prueba constantemente, pero me encanta el corazón
1: ¿sabes? Me, me llama mucho atención porque creo que fue ayer o fue anterior en el devocional, como los hermanos todavía dicen cuando el papá ya había muerto, cuando acabó ya había muerto. Oye, por cierto, José, mi papá dijo que nos trataras bien, ¿eh? ¿Por qué tuvieron que decir esto? Porque ellos tenían mucho miedo. Porque ellos tal vez hubieran reaccionado de una manera diferente. Porque cuando un corazón, cuando una persona tiene un corazón son no ofendidos, lo único que están buscando es la primera oportunidad para poderse vengar. Y tú y yo debemos de ser bien claros cómo Dios ha de bendecir un corazón que constantemente ha sido ofendido, porque lo único que va a buscar es que no va a manifestar la gracia de Dios. Ojo con esto todo el tiempo va a estar manifestando cosas diferentes. Ya vamos con el tiempo muy encima, vamos a tener que brincar repentinamente al Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, algo que quiero, eh, de lo primero que eh, hay muchas cosas importantes, la parábola del sembrador, la cizaña, pero quiero ahorita primeramente rápido, eh, viene la palabra donde Jesús les da autoridad a sus discípulos. Entonces, cuando les da autoridad, les da autoridad les dice, quiero que vayan sanos, quiero que resuciten muertos, quiero que liberen personas. Esto es, es muy importante. ¿Por qué? Porque en ocasiones muchas veces tú y yo queremos hacer cosas a las cuales nosotros no hemos recibido autoridad. Wow. Hay personas que de repente, yo me quiero imponer como un pastor, yo me quiero imponer como un líder, yo me quiero... Y te voy a decir algo, las cosas no pasaban en las personas hasta que Dios les dio la autoridad. Y te voy a decir algo, ¿quieres recibir más autoridad? Tienes que estar sujeto a autoridad. Y esto te lo digo con toda experiencia, cuando tu vida está sujeta a autoridad, entonces hay una autoridad de parte de Dios que va a respaldar tu vida, cuando tú y yo queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta sin contar con la autoridad de Dios, yo te voy a decir algo, grandes fracasos nos esperan, wow. ¿sabes? ¿Qué? ¿cuánta gente de repente, y lo vemos en el libro de hechos, ¿no? como la gente de repente quería liberar, ¿no? en el nombre de Jesús que predica Pablo a ti espíritu mundo te digo que salgas y que era lo que pasaba, salían avergonzados y el día de hoy hay muchos ministros que están siendo avergonzados porque están queriendo hacer cosas sin la autoridad, ojo con esto hay muchos empresarios, hay mucha gente en la familia, hay mucha gente que quiere hacer cosas sin contar con la autoridad correcta, la autoridad la da Dios y antes de Dios dar la autoridad primeramente va a probar los corazones, y esto es bien importante antes de que Dios desate autoridad sobre tu vida, primeramente va a probar tu corazón es
0: verdad, y hablar del corazón nos traslada a la parábola del sembrador fuerte porque eh, di, dice que la buena tierra, y yo creo que la buena eh, eh, la tierra es nuestro corazón, nuestra vida.
1: Correcto.
0: Y dice, la palabra de Dios es la semilla. Uh -huh. y, el, y el sembrador está lanzando constantemente palabras, pero hay diferentes tipos de tierra, una que cayó junto al camino, otra sí. entre pedregales, una se ahogó, y me llama mucho la atención cómo dice que una no tuvo raíz. Alguna vez yo prediqué de esto. Y lo que no tiene raíz al final termina siendo muerto, ¿no? Entonces, aprendemos tantas cosas, otros recibieron, pero el afán de este siglo acabó con la semilla, se ahogó y, y, y constantemente vemos, ¿verdad? Pero hubo una buena tierra que recibió, que no importando los afanes, que no importando la emoción, que no importando el proceso, que no importando el día malo dio fruto al ciento por uno. Entonces nosotros la invitación de Jesús y después le explica a los discípulos qué significa la parábola del sembrador, le, le, nos invita, nos enseña a ser una buena tierra. Que cuando Dios, cuando recibimos una palabra, cuando escuchamos una palabra, cuando nos congregamos, recibimos esa buena semilla y, y nosotros tenemos que ser esa buena tierra, porque muchas veces salimos de la iglesia, recibes bien padre, pero Puede ser de corta duración, que solo se emociona. Sales de la iglesia y ya te estás peleando en el carro con tu esposa porque, ah, oh, no, yo quería desayunar carnitas, pero tú quieres la barbacoa y, y entonces pierdes. Es de corta duración, la, eres de corta duración. Y queremos que nuestra iglesia y que en el cuerpo de Cristo seamos esa buena tierra, que demos fruto para ver entonces carne.
1: ¿Ve qué fuerte? Porque te voy a decir algo, me llama mucho la atención esta que cayó entre pedregales y al principio tuvo rápido fruto porque no tenía mucha profundidad, pero cuando salió el sol se secó porque no tenía raíces. Qué, qué importante para la gente es que aprendan a tener raíces. ¿Sabes? Si tú no tienes raíces, no puedes tener fruto. Si no tienes raíces, en el primer momento de tribulación te vas a ahogar. Las raíces determinan, ojo con esto, la certeza y la seguridad de poder pasar tiempos difíciles. Es verdad. Ojo con esto. ¿Cuántas raíces tú tienes? Realmente perteneces... Es Ojo, y es importante porque muchas personas de repente, pues, ay, recibí la bendición, oye, vino un profeta y recibí esto, oye, pasó esto, ay, qué padre, y te emocionas y no está mal. Pero el problema, ojo con esto, es que mucha gente deja de invertir en el crecimiento de sus raíces. Las raíces muchas veces es estar trabajando, penetrar, muchas veces es estar excavando, muchas veces es ir a lo profundo, morir es, es importante. ¿Sabes qué difícil es poder echar raíces? ¿Qué difícil es verdaderamente poder estar haciendo ese trabajo hacia abajo donde la mayoría de gente no se quiere da cuenta? Ir. La gente no quiere ir y la mayoría de gente no se da cuenta de lo que está sacrificando para poder echar raíces una persona que ora verdaderamente yo te voy a decir algo, la gente no lo nota, una persona que hace su devocional, la gente no lo nota una persona que tiene raíces, es gente que permanece en su iglesia, es el que permanece en su familia, es el que permanece en su matrimonio, es el que permanece trabajando para una empresa, es el que trabaja, y te voy a decir algo importante porque no es el que se va no es el que se seca con la primera tribulación wow. es el que resiste y una persona que resiste cuando sale el sol, va a también soportar las diferentes temporadas, va a soportar el verano, va a soportar el Amén. invierno, pero cuando llegue la primavera, va a ver el tiempo de su vida. Es
0: la Biblia es, ah, es impresionante, porque la palabra yo siempre lo digo, es sí. Jesús, Así es el ver es. y yo quiero, eh, no sé si tú tengas, no,
1: ya, ya ya no tenemos mucho tiempo, échate la final ok, echo hecho
0: la final que está en Mateo 13, 31, correcto Dice otra parábola, les refirió diciendo: El reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nido en sus ramas. Wow. Me encanta esta palabra. Eh, yo siempre he aprendido algo de parte de Dios y más cuando alguien, no sé si tú también como yo, eres angustiado y desesperado. Todo comienzo pequeño, bien cuidado, terminará siendo grande, porque Dios todo lo que la hace comienza pequeño para poder hacerlo grande. Las cosas grandes, cuando uno llega rápido a la cima, cuando uno llega rápido, es lo que hablábamos de los mm. procesos. José no pudo haber llegado de la noche a la mañana a ser el segundo de paraón. Sí, Necesitó ser... El que limpiaba necesitó ser el esclavo para después ser el segundo. Y esto me encanta porque el reino de los cielos es semejante a eso. Todo lo pequeño, por eso Jesús dijo, no teman manada pequeña. Uh -huh. No dijo, manada, manada, manada. No, dijo, no teman manada pequeña porque a mí me ha placido darles el reino. Entonces, todo comienzo pequeño, si tu negocio es pequeño, si ahorita a lo mejor tienes un discípulo, si a lo mejor estás comenzando algo en pequeño... No dudes que Dios, si tú lo cuidas, eres íntegro, obediente, fiel al Señor, Él va a ser algo grande. Adán nació siendo grande. grande y se corrompió. Adán no fue el plan A. Jesús siempre fue el plan. Wow. Por eso, el segundo Adán, Jesucristo, Tuvo que vivir cada proceso, porque él nunca fue el plan B.
1: Nacimiento, ser bebé. Tuvo que ser
0: bebé, wow. de estar en el vientre de una mujer, mismo Dios, Emmanuel, en una mujer. wow, O sea, Dios, tuviera, teniendo que vivir los procesos que nosotros vivimos. Correcto. Su crecimiento, la circuncisión, todo lo que tuvo que vivir para que entonces Dios lo hiciera. Entonces, todo comienzo pequeño no es malo, al contrario cuando uno ya es grande, pierdes la capacidad de asombro porque está todo listo pero cuando uno empieza en pequeño, entonces tu fe comienza a crecer para producir las cosas grandes, wow. entonces que qué es entender el reino de los cielos ese empieza en pequeño pero va creciendo, va creciendo va creciendo y entonces cuando uno es pequeño tiene la visión de ir más allá, así es pero cuando uno ya es grande hasta la soberbia te puede alcanzar y decir, Amén. ya no necesito crecer más, ya no necesito aprender más, pero el reino de los cielos nos habla que es como ese granito de mostaza que es tan pequeño la, más, la semilla más pequeña pero queda un árbol grande para que después muchos puedan venir a ti entonces, fíjate qué hermosa es la palabra de parte de Dios porque tienes que confiar y entender que Dios es el que da el crecimiento y si Jesús Dios mismo tuvo que ser una semillita, una simiente en el vientre de María, cuanto más nosotros tenemos que aprender a ir paso a paso y crecer aunque nos desesperemos y entender que cuando tú eres pequeño, Dios te puede hacer grande. ¡Wow! Amén.
1: Iglesia, esto ha sido todo por hoy, hay mucho, mucho más que hablar, pero créeme que pasamos estos tiempos que espero que sean igual de deliciosos para ti que como son para nosotros, te mandamos un fuerte fuerte abrazo, te volvemos a pedir, no sueltes tu devocional hay tanto, tanto que aprender nos faltaron tantos temas nos faltó la cizaña nos faltó este, cuando Jesús está enseñando frente al mar nos no, 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 es mucho pero te voy a decir algo, es padre este tiempo de poder tener un deleite en la palabra de Dios. Te mandamos un fuerte abrazo y por favor no te pierdas nada de lo que se está transmitiendo para ti. Te amamos, te bendecimos y te mandamos un fuerte abrazo.
0: Que Dios te bendiga. Gracias por sintonizar Shot de Vida y ayúdanos a compartir para que la palabra llegue a muchos más. Que Dios te bendiga.
1: Bye. Bye.